1: Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche. Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest? Du musst einfach ein Menschenmensch sein. Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
0: Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse. Wir haben zwar keine Ahnung davon,
1: aber wir reden trotzdem drüber. (lacht) Deine Handyzeit ist jetzt vorbei. Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Das ist so unfair, ich sag's
0: euch. Mann. Das ist echt unfair. Ich hätte es gleich weggelegt. Wirklich. Darf ich es noch einmal haben? Nein. Du
1: kriegst dein Handy erst zurück, wenn wir fertig sind mit dem Podcast.
0: Aber da sind doch meine ganzen Notizen drauf. Ja, genau. Mir kommt schon wieder so vor, als wäre ich wochenlang nicht hier gewesen. Mir auch. Also ich hatte heute die, auch die
1: Routine ist zu sehr gestört. Ich hatte so einen ganz,
0: ganz starken Drang, das habe ich mir gestern schon gedacht, dich ganz fest zu drücken, aber du saß dann heute früh so eingepfercht in diesen Stuhl, da hättest du auch so schwer aufstehen können. Deswegen habe ich, ich dir ich aber wär auch schon, ich wäre schon aufgestanden. Ich habe dir ganz intensiv die Hand gegeben, ich, vielleicht hast du es gemerkt. So, ich wollte es auch gar nicht mehr loslassen, aber eigentlich war das quasi der Energieüberträger für die ähm, angedachte Umarmung, weil ich so Sehnsucht hatte und so zeitlang, sagt man. Schade, schade, dass
1: die innige Umarmung nicht passiert ist. Ich hätte es gebraucht heute Morgen. Auch, oder? Ja.
0: Ja. Ich habe das schon gefühlt irgendwie. So. Ja. Jetzt dürfen wir aber nicht so sentimental werden,
1: glaube ich. Nein. Falls ihr eine kulinarische Umarmung braucht, kann ich euch den Sponsor unseres Podcasts empfehlen. Löwenanteil. Mhm. Leckere Gerichte. Schnell fertig, proteinreich, alles bio, vegane Optionen, aber auch Optionen mit Fleisch. Alles, was das Herz begehrt. Und äh, mit dem Code MTMT10 kriegt ihr auch noch 10% auf alles, was ihr da so bestellt.
0: Echtes Essen halt so.
1: Echtes Essen. Mhm. So richtiges, richtiges, echtes Essen. Muss man sich nicht heißes Wasser in irgendeine Tüte reinkippen oder in irgendeine Tasse oder so. Ähm, es ist nicht alles vor, oh. vorpüriert und man trinkt es und denkt dann, das ersetzt eine Mahlzeit, sondern mhm. es ist halt
0: einfach eine richtige Mahlzeit, Aber die einen noch satt macht. So Speaking about, ich habe jetzt gerade bei, als du gesagt hast, heißes Wasser reinkippen, ähm, weil ich es auch hier gerade sehe, den bohnen Bohneneintopf. Was ich gemacht habe, ich habe tatsächlich, weil ich noch Brühe übrig hatte, ich habe tatsächlich aus einem Glas Löwenanteil ähm, eigentlich eher so wie so einen, wie eine Gulaschsuppe gekocht. Also ich hatte noch... Ähm, Rinderbrühe übrig und habe mir dann gedacht so, okay, um, give it a try und habe quasi einen Topf, Bohnen ein Topf, gestreckt, gekocht mit Rinderbrühe. War köstlich.
1: Also ihr könnt kreativ werden, so wie, wie das der Andi ja immer wird. Müsst ihr aber auch nicht. Ihr könnt es auch so wie ich machen und euch einfach das Glas in den Topf hauen, den warm machen, zwei Eier reinhauen und dann essen.
0: Ja, aber es war auch echt, lecker. also so den Bohneneintopf verlängert, dann hatte ich ähm, frischen Schnittlauch und Crème fraîche. Und habe dann quasi eigentlich wie, wie so eine Gulaschsuppe das gegessen. Noch so ein Weißbrot. Wollte
1: gerade sagen, also geht natürlich nur, wenn du ein boah, gutes Brot auch dazu hast.
0: Das habe ich mir getoastet noch.
1: Geil. Das war köstlich. Lecker. Ja, probiert's aus, Leute.
0: Ja, es gibt unzählige Möglichkeiten mit diesem tollen Produkt. Da könnten wir auch eigentlich mal ähm, so in den Kommentaren die besten Rezepte irgendwie sammeln, oder? Ja,
1: schreibt, kommentiert doch mal rein. Der Basti hat gemeint irgendwie, jetzt gibt's auch auf Spotify eine Art Kommentarfunktion. Ah. Ich habe mich noch nicht äh, näher damit befasst, aber irgendwas irgendwas gibt's da jetzt. Also, dass ihr auch mit uns irgendwie oder mit dem Podcast interagieren könnt, ähm, auch wenn ihr nicht auf YouTube seid oder, oder mhm. nicht auf Instagram oder mhm. so. Mhm. Aber ja, da bin ich ähm, noch relativ planlos. Aber ihr wisst bestimmt, wie das funktioniert. Also nutzt auch die Funktion. Wir gucken uns das dann an, was da so kommt.
0: Ja, vor allem, also du sagst ja, man kann natürlich auch pragmatisch sein, das Glas aufmachen und essen. Das stimmt natürlich auch, weil es ja lecker genug ist. Aber ich finde so ähm, Austausch, so in der Community, ob der besten Rezepte und so weiter, macht ja total Sinn, oder? Also vielleicht kriegt man mal eine, also eine Anregung, die man vielleicht so gar nicht irgendwie auf dem Radar hat. Und dann machen wir das Löwenanteil-Kochbuch. Oh, was ist denn zum Beispiel, man könnte ja aus dem Chili auch eine Lasagne machen zum Beispiel. <lacht> Ja. Ja, könnte man machen. Oder ein ähm, Moussaka. Ja. Ja, auch. Geil. Fällt mir jetzt gerade nur so ein. So als Grundlage halt, weißt du? Ja. Muss man ja eh, also wenn man sowas macht. Lasagne oder ein Moussaka. Geil. Ja. ja.
1: Du wirst dann berichten, wenn, wenn du es wenn ausprobiert hast.
0: Das ist aber eine gute Idee. Das mache ich mal. Mmh. lecker.
1: Yum. Yum. Und?
0: Ach, sie wollte mein Handy checken, aber ist ja nicht da.
1: Über, über was ähm, wird heute gepodcastet? Ah, ja, ja, genau, mein ich wollt, Lieber. Mhm.
0: Ich wollte dich mal fragen. Was ist eigentlich so? Was ist dieses Krafttraining der Zukunft? Jetzt so mal ganz runtergebrochen. Was sollen es überhaupt bedeuten? Warum ist es so wichtig? Und wa- was macht es irgendwie anders als so das klassische Krafttraining? Und warum sollte es jeder machen?
1: Ich glaube, es ist so wichtig, weil Krafttraining noch mehr Potenzial hat, als im Moment abgerufen wird. Also Krafttraining ist super geil, auch traditionell logischerweise. Ähm, Sollte jeder machen. Sehr, sehr gut. Ähm, Aber man kann es halt auch besser machen, als es so traditionell gemacht wird und bis jetzt gemacht wird. Also man kann einfach noch mehr Benefits rausholen aus seinem Training. Und deswegen ist das Krafttraining der Zukunft wichtig, damit man einfach eben noch besser trainiert. Und die Vorteile, die Benefits, die man eh schon hat, wenn man einfach so traditionell Krafttraining macht, die kann man halt noch erweitern durch ein paar mehr Benefits. Und das ist eigentlich so, das ist das, warum wir immer so viel ähm, rumschreien im Internet und eben sagen, man kann es besser machen.
0: Du kannst ja mal vielleicht, also das ist natürlich irgendwie, liegt auf der Hand und ist eher da. Aber was sind denn die Vorteile von Krafttraining?
1: Man baut Muskelmasse auf. Muskelmasse, sehr, sehr wichtig. Wird immer wichtiger. Man wird stärker, widerstandsfähiger, resilienter, vielleicht sogar antifragil. Aber antifragil macht dich Krafttraining nur, wenn du das Krafttraining der Zukunft tatsächlich äh, trainierst. Aha. Sonst ist bei Resilienz Schluss. Mhm. Also, da ist natürlich, muss man vielleicht auch erstmal irgendwie drüber reden, was, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Resilienz und Antifragilität und mhm. so weiter. Aber das ist so, in meinem Kopf, ähm, gibt einem eben, wenn man Krafttraining ein bisschen weiter denkt, dann hat es das Potenzial, einen wirklich antifragil zu machen.
0: Ich würde ja sogar so weit gehen und sagen, dass klassisches Krafttraining auf der Ebene der Biomechanik dich eher sogar fragil macht.
1: Es hat auf jeden Fall ein großes Potenzial dafür, dich fragil zu machen. Und sieht man ja auch immer wieder, also Leute, die halt eben viele Muskeln haben und sehr stark sind im Kraftraum, aber irgendwie trotzdem fragile Menschen sind. Und da ist Fragilität dann auch bezogen auf wirklich den ganzen Menschen, nicht nur auf die Biomechanik des Menschen, sondern eben auch in erster Linie eigentlich sogar auf das Mindset bezogen. Das ist so krass, ja. Diese Fragilität. Und das ist für mich auch ein großer Punkt vom Krafttraining der Zukunft, dass man diese mentale Fragilität los wird.
0: Also wie du es gerade schon beschrieben hast, du hast ja ähm, Menschen, die in ihrer äußerlichen Erscheinung sehr robust und stark wirken, aber innerlich... ähm beleuchtet, sehr gläsern sind, als wären sie gläsern hohl.
1: Ja, es gibt viele ähm, sehr muskelbepackte Leute, die viel deadliften können, die aber trotzdem eigentlich einen Glasrücken haben zum Beispiel Mhm. und und ein gläsernes Mindset oft. Mhm. Mhm. Also halt nicht gut mit ähm, vielen Stressoren umgehen können, Mhm. nenne ich es jetzt mal, Mhm. weil man sich halt sehr spezifisch in eine gewisse Richtung oft trainiert. Und dadurch Optionen und Variabilität verliert. Und du kannst ohne Optionen und ohne Variabilität kannst du kein antifragiler Mensch sein.
0: Und vor allem, was du ja gerade gesagt hast, so ähm, bezogen auf ihr Mindset. Und abgeleitet vom Mindset auch auf die Art und Weise, wie sie ihr Leben leben.
1: Ja, das ist ja unmittelbar miteinander verknüpft. Also ja. eben so dieses Ding, dass traditionelles Krafttraining oft so gewisse Regeln und Zwänge mit sich bringt, in die man dann so rein verfällt und also been there, done that, wirklich in, in allen Ausprägungen. Biggest, so, du du, du ja noch viel mehr und viel länger. Mhm. Um, und das sind natürlich dann auch so Themen wie Ernährung und eben was, was traust du dir für einen Lebensstil zu und so mhm. weiter. Dass man sich da halt auch wieder in seinen Optionen extrem limitiert und in seiner Variabilität als Mensch eben jetzt auch wieder nicht auf Biomechanik bezogen. Mhm. Und es bringt halt, das bringt es oft mit sich. Und dann hat man eben sehr muskulöse Menschen, die viel Gewicht bewegen können, die aber halt trotzdem fragil sind. Und das ist halt sehr, sehr schade, weil so muss es nicht sein. Wenn man halt ein paar Sachen einfach ein bisschen anders macht, dann kann ein Krafttraining eben wirklich antifragil machen. Und man kann auch rauskommen aus diesem Fragilitätsmindset, das halt in der Fitnessbranche ähm, ja sehr weit verbreitet ist. So, oh uh, nee, ich, ich darf das nicht machen und die Bewegung darf ich nicht machen, kann ich nicht machen, ich darf das nicht essen, ich muss dann und dann das und das essen und so weiter. Also halt auch so ein gewisses Scarcity-Mindset, wie heißt mhm. es auf Deutsch, also dass man halt so Verzicht irgendwie lebt. Mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Verzicht lebt eben zum Beispiel, wenn es um Ernährung geht, aber auch Verzicht lebt, wenn es um, um Bewegung geht, dass man halt wirklich einfach sich da so ähm, sehr spezialisiert, dass man halt einfach, vielleicht auch ohne es zu merken, ähm, auf viele Dinge verzichtet und viele Dinge ausklammert. Mhm. Und das ist halt mhm. gerade, wenn man das lange macht und Krafttraining sollte ja ein lebenslanger anhaltender Prozess sein im Idealfall, ähm, dann kann das, Ja, negative Folgen haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das Wichtige, man liegt halt, man lässt viele Gains einfach liegen, so, die man auch abgreifen könnte.
0: Mhm. Das heißt, das Krafttraining der Zukunft ist ein Vehikel dafür, dass man durch bereicherndes Training auch eine Bereicherung fürs allgemeine Leben erfährt.
1: Ja, unbedingt.
0: Mhm.
1: Und eben, das hat man, das hat man glaube ich auch schon Natürlich bis zu einem gewissen Punkt, wenn man es halt so macht, wie man es immer gemacht hat, logischerweise, weil ähm, Muskeln aufbauen und stärker werden und auch das, ähm, der Zugewinn an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, den das ja so mit sich bringt, das ist ja auch schon sehr, sehr bereichernd. Aber es ist glaube ich auch, also oft ist es so, dass man nach ein paar Jahren so einen Punkt erreicht, wo einem halt so das nicht mehr viel positive gains irgendwie gibt, weil man das schon so ein bisschen abgehakt hat. Also ist ja auch so die, die Geschichte, die ich erzähle mit meinem Trainingsprogramm, wo ich mir halt so denke, so ja, ich trainiere jetzt schon einige Jahre und ich habe eigentlich, ich habe jetzt genug Muskeln und ich habe auch schon oft genug irgendwelche schweren Squats und Deadlifts gemacht, wo ich mich dann frage, so ja, was jetzt? Und wenn man sich die Frage stellt, was jetzt, dann wird einem schnell klar, dass es halt noch sehr, sehr viele andere Optionen gibt, besser zu werden und sich und sein Leben zu bereichern. Und die werden halt oft nicht ausgenutzt, nicht ausgekostet.
0: Mhm. Ähm, lass, uns doch mal, lass uns doch mal auf biomechanischer Ebene sprechen. Was ist der Zugewinn, was ist der Mehrwert von Krafttraining der Zukunft bezogen auf die Biomechanik versus im Vergleich zum klassischen Krafttraining? Ein Zugewinn
1: an Bewegungsoptionen ist, glaube ich, so das Wichtigste. Was heißt denn das? Ähm, Beweglichkeit, wenn du so willst. Also Bewegungsoptionen bedeutet eigentlich nur so Beweglichkeit von Gelenken und äh, Range of Motion, die du hast. Und eben auch Range of Motion, die du hast... ähm, die du kontrollieren kannst, also die du wirklich ownst, die du Mhm. wirklich hast. Mhm. Die du nicht nur irgendwie vielleicht, also eine Position, die du irgendwie vielleicht einnehmen kannst, sondern auch eine Position, die du einnehmen kannst unter Last und in die du reinkommst, aus der du wieder rauskommst. Also das ist so, das beschreibt so ein bisschen Bewegungsoptionen. Einfach viele Optionen haben, was dich ja dann auch, was automatisch zu mehr Variabilität führt am Ende des Tages. Auf einer biomechanischen Ebene. Optionen haben für was? Optionen haben sich bewegen zu können. Mhm. Also Also eine 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 Bewegungsaufgabe zu lösen. Genau. Mhm. Zum Beispiel, dass man mehrere Optionen hat, eine Bewegungsaufgabe zu lösen, dass man überhaupt die Option hat, viele verschiedene Bewegungsaufgaben lösen zu können, Mhm. ähm, auf viele Arten und Weisen am Ende des Tages. Und das das bringt ja auch ganz gut auf den Punkt, dass man oft so, man kriegt eine Technik, beigebracht Und das ist die richtige, um eine Bewegungsaufgabe zu lösen. Aber wenn man seinen Geist ein bisschen öffnet, dann wird einem klar, dass es eigentlich viel mehr Optionen gibt, gewisse Bewegungsaufgaben zu lösen. Zum Beispiel eine Kniebeuge. Eine Kniebeuge kannst du auf unendlich viele Arten und Weisen machen. Und es ist wahrscheinlich auch nützlich, dass man diese Kniebeuge auf ein paar verschiedene Arten und Weisen macht und löst und lernt, eben diese Bewegungsaufgabe variabel zu lösen. Weil man dann einfach eben... Zugriff auf ein größeres Bewegungsspektrum hat, eben Zugriff hat auf mehr Bewegungsoptionen und die halt auch mit mit Kraft und Kontrolle irgendwie ähm, bewältigen kann dann solche Bewegungsaufgaben. Mhm. Also einfach eben ja variabler sein und das bedeutet dann eben, dass automatisch jetzt wirklich mal runtergebrochen auf die Biomechanik, dass deine Gelenke einfach halt mehr... Bewegungsfreiheit haben, also halt du bist beweglicher, einfach nur am Ende des Tages und du bist dann auch stark, also in meiner Definition von stark sein, dass du halt stark bist in sehr sehr vielen verschiedenen Kontexten und nicht nur in ganz ganz wenigen Kontexten, wie zum Beispiel ja, aber ich bin ja stark im Langhantel-Deadlift und in der Langhantel- Kniebeuge und im Langhantel-Überkopfdrücken bin ich stark. Aber dann eben dann ist deine Kraft sehr, sehr limitiert auf einige wenige Kontexte. Mhm. Und da sind wir dann wieder bei dem ähm, Thema Fragilität. Mhm, so Wenn du mhm. das nur in diesen wenigen Kontexten kannst, ähm, bist du dann nicht auf irgendeine Art und Weise fragil, weil du, sobald du rauskommst aus deinen gewohnten Umgebungen, du halt anfängst zu struggeln und einfach halt ja, keine Kraft mehr hast, keine Kontrolle mhm. mehr hast.
0: Da muss man natürlich auch erstmal in Relation setzen, das, was du gerade beschrieben hast, vor allem die Bewegungen, die du skizziert hast, sind ja alle bilateral und in der sagitalen Ebene produziert. Und was macht das Leben außerhalb des Kraftraums eigentlich aus? Also wie findet da Bewegung statt? Und ich glaube, das ist ja das, das Beispiel, was wir auch immer wieder anführen von Rückenschulen und richtig heben lernen und sonst sowas, was man dann in, ähm, quasi in fast in vitro in einer sterilen ähm, test erlernen soll und den Übertrag versucht zu schaffen aufs Leben, wo die Bedingungen komplett anders sind. Also viel chaotischer. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir uns immer vor Augen führen müssen und was leider irgendwie halt keiner sieht, was aber eigentlich so naheliegend ist. Dass man Bedingungen schafft, die sehr konstruiert sind. Also sprich, man steht vor einer starren Handel auf zwei Beinen ähm, hat keine äußeren Störfaktoren. Also dieses die Rigidität, die man schafft, ist quasi in diesem Laborversuch gegeben, logischerweise. Aber das Leben ist eben kein Laborversuch, sondern genau das Gegenteil. Also das Leben ist sehr viel variabler, sehr viel chaotischer. Und darauf sollte man sich vorbereiten, wenn man überhaupt diesen Zusammenhang und Übertrag irgendwie sehen will.
1: Ja, total. Also so einfach... Bewegungsfreiheit sich erhalten bzw schaffen, das kann man eben, das kann man durch Krafttraining fördern oder man kann das Gegenteil tun. Mhm. Und traditionelles Krafttraining macht halt oft das Gegenteil, eben durch Regeln, durch ähm, Eindimensionalität, einfach in Bewegungsabläufen und so weiter, schafft man sich keine Bewegungsfreiheit. Und das sollte aber Krafttraining eigentlich tun, weil das kann Krafttraining so gut wie Keine andere Disziplin eigentlich, ähm, wenn man es halt ein bisschen weiterdenkt und ein bisschen anders macht, als als es halt meistens traditionell gemacht wird. Und dazu gehört natürlich auch so ein bisschen das Trainingsziel. Also das ist ja auch so sehr, sehr zweidimensional im im klassischen Krafttraining. Muskeln aufbauen, stärker werden in spezifischen Übungen und dann hört es auf. Aber ich glaube, man kann die wenn man die Ziele von seinem Krafttraining alleine erweitert, dann gibt einem das ja auch schon mal so viel mehr Optionen für sein Training. Mhm. Also wenn man halt sagt, so hey, ich ein weiteres Ziel von meinem Krafttraining ist, dass ich meine Bewegungsoptionen und meine Variabilität erweitere. so Und auch den Spaß an Bewegung hochhalte oder vielleicht sogar Förder und so weiter. Das also mhm. sind alles noch so so wichtige Faktoren, dass man halt durch Krafttraining nicht nur an diesen zwei Punkten arbeiten kann, ähm, Sondern man kann eben, man kann auch an seiner Beweglichkeit arbeiten mit Krafttraining. Und dazu brauchst du kein abgesondertes Mobility-Training, sondern du musst einfach nur besser trainieren. ähm, Und dann ist es Teil des Pakets am Mhm. Ende des Tages. Gut. Was auch nicht gesehen wird. Also es ist ja auch so dieser Klassiker: Mhm. ähm, ich trainiere halt ganz normal, dann treten vielleicht, also irgendwann treten irgendwelche Probleme auf und dann muss ich Mobility machen, mich darum kümmern, damit ich wieder normal trainieren kann. Mhm. So ein ganz komischer Zyklus, der oft durchlaufen wird. So. Und den kann man sich sparen durch das Krafttraining der Zukunft.
0: Den kann man sich wahrscheinlich auch sparen, wenn man nicht muskelzentriert, sondern skelettzentriert anfängt zu denken, richtig?
1: Ja, das ist auch ein, natürlich ein wichtiger Punkt. Und das macht für mich das Krafttraining der Zukunft auch ein bisschen aus, dass man halt eben sich anschaut, wie, wie bewegen sich Gelenke, wie bewegt sich der Mensch? Also wie, ist, wie bewegen sich Gelenke physiologisch? Nicht reingezoomt im, im Kraftraum, schon irgendwie betrachtet in einer langhandel sondern einfach so ohne dieses Thema Krafttraining überhaupt mal, dass man sich anschaut, okay, wie bewegt sich denn eigentlich eine Schulter, ein Schulterkomplex, wie bewegt sich eigentlich eine Hüfte und ein Becken und so weiter. Und wenn man sich das anschaut, ähm, dann kann man diese Erkenntnisse eben übertragen aufs Training und den Körper viel mehr physiologisch nenne ich es jetzt mal. Wir hatten ja letzten Podcast die Diskussion von natürliche Bewegen und mhm. so weiter. Aber ich glaube, das beste Wort ist einfach nur physiologisch. Mhm. Wie kann man seinen Körper physiologisch bewegen und trainieren? Das ist so eine so eine wichtige Frage, wie ich finde. Mhm. Und ähm, eben diesen, diesen Bias, den so dieses extrem muskuläre Denken mit sich bringt, wenn man den mal ablegt und sich einfach nur anschaut, hey, wie bewegt sich denn der Mensch eigentlich ähm, und das besser versteht, dann kann man kann man sein Krafttraining eben danach ausrichten. Nämlich, hey, wie funktioniert das physiologisch normal? Und dann baut man darauf sein Krafttraining auf. Und eben nicht auf bereits gegebenen, vorgefertigten Schablonen, denen wir oft folgen. Diese Übungen sind die besten, die muss jeder machen. Und die muss jeder so und so machen mit neutraler Wirbelsäule und bla bla, bla was es noch so alles gibt für für Vorschriften, denen wir bewusst oder unterbewusst folgen in unserem Training.
0: Mhm. Also
1: und es klingt alles jetzt natürlich super fancy und hochtrabend, aber so die Veränderungen im Krafttraining, die sind ja nicht irgendwie super, super kompliziert oder so. Das ist, Man muss einfach vielleicht ein paar Dinge verändern und anders machen und schon kann man viel mehr profitieren von dem Training, was man eh schon macht oder von der Zeit, die man eh
0: schon investiert in Training. Das heißt, was fürs Verständnis auch. Was ist für dich der wichtigste Step, den man gehen muss, damit man sich frei macht von eben dem traditionellen, dem klassischen Krafttrainingsdenken hin zu dem Krafttraining der Zukunft? Also was ist der der Twist, den ich hinlegen muss, um mich da überhaupt hinbewegen zu können?
1: Ja, das fängt erstmal im Kopf an bei jedem, bei jedem dass man ähm, eben seinen Geist öffnet für die Idee, dass man es vielleicht überhaupt besser machen kann, also dass man es anders und besser machen kann, als man es bisher gemacht hat. Also es ist erstmal wirklich, es ist wieder so ein, so platt, aber es ist erstmal ein äh, Mindset-Shift, mhm. der da irgendwie stattfinden muss. Ähm, und der beinhaltet, glaube ich, auch, dass man akzeptiert, dass... Krafttraining noch eine sehr sehr junge Disziplin ist und wir einfach noch nicht so viel darüber wissen, weil es eben so eine junge Disziplin ist und das alleine ähm, wegen diesem Fakt wir halt sehr viel Potenzial noch haben in dem Feld und dass man halt nicht denkt so das ist schon abgeschlossen wir wissen schon alles die Regeln und die Übungen die es da etabliert gibt so das passt schon ähm, das ist glaube ich der erste Schritt der erste Schritt ist erstmal so ein Umdenken und ein Akzeptieren ähm, und ein Offensein für was Neues, für Veränderung, für was Besseres.
0: Wenn du, wenn du von physiologisch gesprochen hast, jetzt die, ähm, mehrmals, und wenn wir uns auch so anschauen, was, was Krafttraining ja auch für einen Stellenwert genießt, beziehungsweise auch ähm, eher in, in gewissen Kreisen und auch bezogen auf gewisse Facetten des menschlichen Seins auch durchaus eine negative Reputation. Dann ist es, glaube ich, so wichtig, dass dass wir eben sehen, was eben traditionelles Krafttraining tatsächlich auch gemacht hat oder macht mit uns. Also sprich, es nimmt uns ja Bewegungsoptionen. Das ist, glaube ich, ja auch immer das Narrativ von... ähm, Ärzten, Physiotherapeuten etc. dass ja. es einen unbeweglich macht, dass es einen langsam macht, whatsoever. Also diese ganzen vermeintlichen negativen ähm, Ableitungen, die damit einhergehen. Und wenn man das dann mal verstanden hat und wirklich sieht, dass Krafttraining, also traditionell ist, ein wirklich halt festhält in ähm, der sagitalen Ebene, in einer zweidimensionalität, dann ist es ja tatsächlich nicht falsch. Wenn man dann dabei hergeht und wenn man es physiologisch betrachtet, dann hat man die Möglichkeiten, jetzt sind wir bei wieder Mobility oder Beweglichkeit, dass man ja eben dem Körper so viel mehr gibt, als wir ihm bisher gegeben haben.
1: Ja, das, das trifft es ganz gut eben so. Wir geben dem Körper immer irgendeinen Input durch unser Training, durch die Art und Weise, wie wir uns bewegen und so weiter. Und wenn man dem Körper eben mehr verschiedene variablere Inputs gibt, dann wird er gut drauf reagieren. Mhm. Und auch so das, was du ansprichst, so da, da darf man ja gar nicht drüber reden, man darf ja gar nicht über die negativen und möglichen negativen Begleiterscheinungen reden, die Krafttraining halt so mit sich bringen kann, ähm, weil sonst wird man gecancelt. Aber das ist halt so, also diese ganzen Klischees, weil weißt du, jedes Klischee hat ja eine Basis in der Realität, mhm. deswegen ist es zum Klischee geworden. Und so eben auch das, dass halt, ähm, ja, Fitnessmenschen sich nicht unbedingt gut bewegen. Also so, hier, um Ido Portal zu zitieren, Fitness People are the worst movers. Das ist halt oft so, aber es muss nicht so sein. Also eben so dieses Klischee vom unbeweglichen Bodybuilder und so. So, natürlich, wenn jemand einfach jahrelang, ähm, sehr, sehr unvariabel und schwer trainiert, dann wird er nicht sich in seinen Bewegungsoptionen erweitern. Und dann fangen diese Menschen natürlich auch an, sich einfach nicht Gut, nicht schön, nicht geschmeidig zu bewegen. So. Das ist halt ein Fakt. Ähm, und das, ja, das muss nicht sein. Und wir müssen, wir müssen diese Klischees nicht erfüllen. So, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Man kann auch so trainieren, dass man sich extrem geschmeidig bewegt. Ähm, eben im Gym, aber dann auch außerhalb vom Gym. Das ist auf jeden Fall möglich. Mhm. Und eben, das ist, das ist so... Man muss nicht alles komplett revolutionieren dafür. Das sind sind ja auch keine neuen Konzepte. Also ich meine, schau dir alleine ähm, irgendwie Powerlifter an, die haben Assistance-Übungen in ihrem Programm, die ja oft dafür da sind, um quasi das auszugleichen, was sie mit ihrem sehr, sehr spezifischen Krafttraining in drei Bewegungen quasi anrichten, in Anführungszeichen. So, deswegen gibt es andere Übungen, um einfach ein paar andere neue Inputs in das System reinzugeben. Also das sind so, das sind Konzepte, die sind am Ende nicht neu. Um, aber ich habe halt früher noch nicht verstanden, warum halt gewisse Dinge gemacht werden und inzwischen habe ich da halt einen besseren Blick drauf und, und sehe halt so Dinge, so, die wir eigentlich auch schon lange machen, um, aber vielleicht nicht unbedingt aus den richtigen Gründen und mit dem richtigen Verständnis dahinter.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ebenso variieren im Training, das ist ja nichts Neues am Ende.
0: Mhm. Ja gut, jetzt... Oder sie
1: Functional Training alleine mal ähm, eben in mehr Bewegungsebenen trainieren, als es ja. so traditionell gemacht wird, mal aus der Sagittalebene ausbrechen, so hey, man kann übrigens auch mal eine Rotation machen im Kraftraum und lauter solche Dinge, das sind auch keine neuen Konzepte, ähm, aber irgendwie so richtig Einzug im im Mainstream Krafttraining hat es halt bis jetzt noch nicht gehalten. Ja, das ist also dieses dieses Denken über Training und Bewegung. Jetzt
0: brichst du ja fast schon wieder eine Lanze für äh, traditionelles Krafttraining.
1: Ja, werde ich auch immer tun, weil traditionelles Krafttraining, und das habe ich ja am Anfang gesagt, ist nach wie vor super geil. So, es ist auf jeden Fall besser als äh, nichts zu machen, Mhm. nicht zu trainieren. Logischerweise, so. Aber ich auf der anderen ähm, Seite weiß ich auch nicht die potenziellen Nachteile von der Hand, die du ja gerade so angesprochen hast und so diese Klischees und so weiter.
0: Also ich glaube, dass ähm, Rotation ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, Die Standardisierbarkeit und dadurch Vergleichbarkeit, ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt von Krafttraining. Weil es geht ja nur um höher, schneller, weiter. Also nur was metrisch messbar ist, ist natürlich auch irgendwie quantifizierbar, skalierbar etc. Und Sachen wie eine Rotation, also ich sage jetzt einfach mal einen Wurf oder was auch immer, das ist halt schwer zu standardisieren. Also die, die Bewegungsqualität und die Kontrolle, die damit einhergehen müsste, um das ähm, irgendwie vergleichbar zu machen, die gibt's halt nicht. Wenn du eine Bewegung auf zwei Beinen nur in der sagittalen Ebene machst, dann hast du halt vermeintlich eine Vergleichbarkeit. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt. Ist jemand stärker, der irgendwie 200 Kilo deadliftet oder ist jemand stärker, der vielleicht nur 150 Kilo deadliftet, aber halt stärker ist in einem lebensbezogenen Kontext? Also so eine Diskussion führen wir ja auch immer wieder. Und das ist genau der, der, der Punkt, den ich da aufbringen will. Also wir werden da... Außer wir sind tatsächlich irgendwie Kugelstoßer, ja, um jetzt das ähm, Beispiel der Rotation zu bemühen, da ist es halt so, dass derjenige, der der weiter die Kugel äh, irgendwie manövriert, der ist halt einfach der bessere Kugelstoßer. Da sind natürlich aber so viele Faktoren mehr wichtig als nur irgendwie äh, die die Rotationsfähigkeit etc. etc. Ähm, aber gu- auch
1: die die Vergleichbarkeit könnte man ja schaffen. Also weißt du, ich denke dann auch so. Ähm aber ist sie überhaupt
0: ist sie überhaupt notwendig, sie zu schaffen? Das ist ja so ein wichtiger Aspekt. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge
1: ich, ich glaube, sie wird für immer auf irgendeine Art und Weise notwendig sein, weil, weil, wir, Menschen sind. weil wir Menschen sind und ja. weil wir uns halt vergleichen wollen und so. Und, und das ist auch voll okay. Das ist auch, finde ich, ein wichtiger Teil von Krafttraining, dass man halt so ein bisschen ähm, Competition mit reinbringt und so weiter. Das ist natürlich auch ein großer Motivator. Aber es gibt halt einfach eben, zum Beispiel, wenn ich jetzt reziprokes Kurzhantelbankdrücken mache, ähm, natürlich könnte sich dann irgendwie, also hier, letztens geschehen, schaut an Toni, der halt dann die gleiche Übung trainiert und sagt so, ja, ich ähm, ich bin dir auf den Fersencoach, quiz und und so weiter. Das machen halt einfach nicht genug Leute, als, als dass es irgendwie jemanden interessiert. Aber man könnte sich auch messen mit anderen Leuten und eben nicht fragen, hey, how much you bench? Mit Langhantel, sondern hey, how much you bench? Reziprok mit Kurzhanteln. So, das macht halt noch niemand, weil einfach viel zu wenig Leute überhaupt so eine Übung irgendwie auf dem Schirm haben. Aber ja. theoretisch würde es genauso funktionieren. Da müssen wir halt nur so unser Repertoire an Bewegungen ein bisschen erweitern. Oder hey, ähm, was... Was Frontfoot-Elevated Split-Squattest du denn?
0: Ja, aber die Ja, das ist auch alles richtig, aber die Vergleichbarkeit ist einfach so viel schwerer zu schaffen.
1: Klar, also gerade wenn wenn halt Bewegungsqualität, wenn ein qualitativer Aspekt ähm, mit drin ist, dann wird es halt schon mal schwierig, das zu quantifizieren. So. Und
0: ich denke, also das ist ja das Schöne daran. Also man kann generell sich natürlich in solchen Dingen dann vergleichen, aber, und das ist ja der Zugewinn, weil wir wissen, dass wir aus der sagittalen Ebene ausbrechen und dem Körper halt mehr zugestehen von dem, was er halt bekommen sollte, haben wir auch die Möglichkeit zu sehen, dass wir halt alle sehr individuell sind und dementsprechend kann man natürlich einen Vergleich ziehen, aber der wird am Ende des Tages immer hinken, weil wir eben festgestellt haben, dass, dass es erstmal um den hundertprozentigen persönlichen Vergleich geht. Und einfach so um, um den Prozess, um den eigenen Weg, um, um Journey. ja Und nicht quasi zu sagen, okay, du bist zwei Meter groß und ähm, jemand, der, ich sag mal, 1,60 ist, vielleicht mehr squattet als du. Du weißt, worauf ich hinaus will und so weiter. Ja. Deswegen ist dieser Mensch auch insgesamt nicht stärker als du. Er ist halt vermeintlich vielleicht in der Kniebeuge, in einem Backsquat stärker, ja in dieser einen Bewegung. Aber insgesamt nicht als Mensch. Das ist doch vollkommen klar.
1: Ja und dann, wenn man sich dann die Frage stellt, was bedeutet dann stärker, dann kannst du ja nicht mal das vergleichen. Also gerade bei dem Beispiel, wenn du jetzt meinen äh, Squad mit dem von jemandem vergleichst, der 1,60 groß ist, also wenn du halt geleistete Arbeit in einer Kniebeuge zum Beispiel vergleichst, da musst du dir halt auch anschauen, über welchen Weg ja, wo dieses aber, Gewicht bewegt und so weiter. Und dann ist natürlich der, der Vergleich auch da schon, aber selbst, schon hinfällig. Ja, absolut. Total.
0: Selbst, aber selbst da schaut der die Branche nicht hin.
1: Genau. Aber darauf wollte ich hinaus. Das so, <lacht> weißt du, es wird Vergleichbarkeit geschaffen mit irgendwelchen Lifts und daran misst man sich, obwohl die eigentlich auch überhaupt nicht vergleichbar sind. Also ja. weil es halt, weil halt Menschen individuell sind und ja.
0: Ich möchte jetzt nochmal ein bisschen auf den, den Aspekt der, der Beweglichkeit oder Mobilität eingehen. Ja. Kannst du nochmal erklären, warum, ähm, weil es werden wir ja auch immer wieder gefragt, hey, mach dir kein Stretching und so weiter. Warum ist es denn so, dass vermeintlich Stretching was man ja durchaus machen kann, wenn man es will. Aber warum wird Stretching so, ich will jetzt nicht sagen obsolet, aber warum wird Stretching weniger wichtig oder Mobility Work, wenn man eben vor allem im Kopf hat, dass man nicht muskelorientiert arbeitet, sondern skelettorientiert und wenn man dem Körper eben zugesteht, sich in mehr Ebenen als nur in der sagittalen Ebene zu bewegen?
1: Naja, Erstmal ist es so, wenn man sich einschränkt in seinen Bewegungsoptionen durch sein Training, dann muss man vielleicht sich diese Bewegungsoptionen irgendwie wieder zurückholen. Und dafür kann man sich dann dehnen oder kann zum Beispiel Mobility-Sachen
0: machen. Darf ich mal kurz noch, mach das mal kannst du es an einem konkreten Beispiel festmachen? Also so, ich ähm, also weiß nicht, ob mein Gedanke richtig ist, aber wenn wir uns nur in der sagittalen Ebene bewegen, dann werden Muskeln natürlich nur in der Funktion in der sagittalen Ebene gefördert, oder?
1: Ja, und, und Gelenke auch.
0: Absolut, natürlich. Ja. Aber ähm, als Ableitung natürlich durch die Rigidität der Gelenkstellung, natürlich die Muskeln. Und ähm, mir ist kein Muskel bekannt, unseres ähm, Körpers, der nur in, in einer Ebene fungiert.
1: Weil es den Muskel auch nicht gibt, weil okay. jeder, jeder Muskel quasi triplanar funktioniert am Ende des also Tages. Also habe ich das schon richtig verstanden? Das hast du auf jeden Fall richtig okay. verstanden. aber...
0: Verstehen es auch genügend andere Leute? Noch nicht. Okay, also dann elaborate bitte. Aber
1: okay, nehmen wir mal so das Beispiel von eben einem klassischen Lift, einer Langhantelkniebeuge, wo du dich eben in der Sagittalebene bewegst. Vielleicht hat ja auch irgendwer gesagt, du musst deine Knie nach außen schieben und so weiter. Ähm, da versuchen wir dann quasi, ähm, beziehungsweise das Hüftgelenk, das Hüftgelenk zu einem Scharnier zu machen, das sich eben einfach nur in der Sagittalebene bewegt. Und das Hüftgelenk ist aber eigentlich ein Kugelgelenk, das rotiert. Also es rotiert auch immer. Und man kann eben diese Rotation zulassen, man kann die fördern oder man kann eben versuchen, aus diesem Kugelgelenk ein Scharniergelenk zu machen. Und das machen wir oft im Krafttraining. Eben bewegen in der Sagittalebene. Muskeln passen sich an in ihrer Funktion. Gelenke passen sich an in ihrer Funktion. Man verliert vielleicht diese Fähigkeit, das Gelenk ordentlich rotieren zu können, weil man eben ähm, so trainiert, wie man halt trainiert. Und dann ähm, kommt es vielleicht irgendwann zu Problemen oder man fühlt sich irgendwie steif in der Hüfte und dann muss man Mobility Arbeit machen oder sich dehnen oder so, um das halt wieder wegzukriegen. Aber wenn man halt von Anfang an anders trainiert und mit mehr Bewegungsfreiheit trainiert und mehr diese Rotation nicht nur zulässt, sondern vielleicht auch wirklich fordert von seinem System, dann wird eben Mobility und Stretching obsolet, weil du gar nicht an den Punkt kommst, dass du durch dein Training irgendwie das Gefühl hast, so, oh, irgendwie fühle ich mich steif und so weiter. Mhm. Und das ist eigentlich, eigentlich ist es total simpel, dass eben so gewisse Dinge, die auch so standard sind in unserer Branche, total obsolet werden, ähm, wenn man einfach worum es eigentlich geht, nämlich das Training ein bisschen besser macht und dadurch halt einfach ähm, an Bewegungsoptionen dazu gewinnt Und dass man eben nicht versucht, sein Hüftgelenk zu einem Scharnier zu machen, sondern dass man sein Hüftgelenk so behandelt, ähm, wie man es behandeln sollte, wenn man sich eben die physiologische Funktion gelenksorientiert von diesem Hüftgelenk anschaut. Und dann sagt man halt so, okay, ja, das Hüftgelenk kann ganz schön viel. Vielleicht sollte ich die die Funktionen, die das eben eigentlich kann, vielleicht sollte ich die einfach alle irgendwie trainieren. Mhm. Vielleicht sollte ich die meinem Körper abverlangen, regelmäßig. Ähm, Heißt, ich bewege mein Becken in der Frontalebene. Ich trainiere irgendwie Bewegungen, die mit Adduktion und Abduktion zu tun haben. Ich trainiere Sachen, wo mein Becken auf meinem ...Oberschenkelknochen rotiert und nicht nur Dinge, wo mein Becken fixiert ist und mein Oberschenkelknochen in meinem sich in meinem Becken bewegt. Lauter so, so Dinge, die man total einfach durch eine variablere Übungsauswahl und Trainingsgestaltung halt erreichen kann. Und schon hat man mehr Bewegungsfreiraum und eben muss dann gewisse Dinge gar nicht mehr machen ja weil es nie zu diesen weil man nie an diesen Punkt kommt wo man irgendwie denkt so boah irgendwie bin ich nicht so bin ich nicht so beweglich oder auch für jemanden der jetzt anderes beispiel der gerade erst anfängt mit training und vielleicht noch gewisse übungen nicht so gut machen kann ist ja auch oft ein grund okay ja wir müssen dich erstmal beweglich machen damit du überhaupt die übungen machen kannst und man kann stretching und mobility benutzen damit ein Mensch diese Bewegen besser machen kann, über eine größere Range of Motion machen kann, die einem wichtig sind. Ähm, man kann aber auch das Training einfach direkt dafür nutzen, dass der Mensch beweglicher und besser wird. Und das ist am Ende viel mehr wert, weil halt da mehr Trainingsreiz bei rumkommt. Also ich kann jetzt ganz einfaches Beispiel, ich kann Mobility Drills machen, und um an der Kniebeuge zu arbeiten, oder ich mache eine Kniebeuge, um an der Kniebeuge zu arbeiten. Und ich mache verschiedene Kniebeugenvarianten, um an der Kniebeuge zu arbeiten. Und das ist am Ende der meiner Meinung nach viel sinnvollere Approach, weil man halt seine Zeit besser nutzt. Weil man mehr Trainingsreiz bekommt und so weiter. Also es ist ja auch so, sagen wir, du trainierst zwei Stunden in der Woche, wenn du davon von der Stunde jeweils, also zweimal eine Stunde und du verbringst immer 20 Minuten ähm, quasi in deinem Warmup für Mobility und Stretching, damit du quasi danach besser trainieren kannst. Ich trainiere lieber eine ganze Stunde und nutze das Training an sich, um beweglicher zu werden. Und es geht. Und das ist gar nicht so, das ist gar nicht so schwierig eigentlich. Und das macht wiederum auch für mich das Krafttraining der Zukunft aus. Also ich meine, ich mache, Zero, wirklich 0,0 Stretching oder das, was man klassischerweise als Mobility Training oder sowas ähm, bezeichnen würde und ich fühle mich so gut wie nie, das ist ja auch so eine Sache, also talking about Vergleichbarkeit, vielleicht sollte man sich öfter mit sich selber vergleichen ähm, und dann kommt man vielleicht irgendwann drauf, so wie ich jetzt so, hey, ich fühle mich körperlich viel besser jetzt weil ich halt seit ein paar Jahren schon anders trainiere, als ich mich gefühlt habe körperlich vor fünf, sechs, sieben Jahren, als ich halt noch so, als noch bei MTMT einfach halt traditionelles Krafttraining gelebt wurde.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube, in dem Kontext ist total wichtig, dass man sich vor Augen hält, dass man eben im Kopf gar nicht irgendwie proaktiv fordern oder fördern hat, sondern ähm, das Wort Zulassen ist, glaube ich, da ganz wichtig. Ja. Dass man einfach den Körper das machen lässt, was er halt eigentlich Bock hat zu machen. Und dass man nicht durch diese Rigidität des Systems, das man sich aufoktroyiert durch Bilateralität in der sagittalen Ebene, eben ähm, dieses Zulassen gar nicht ermöglicht. Weil du hast es ja gerade gesagt, du machst einen Backsquat oder halt irgendeine Squat-Variante äh, drückst deine Knie vielleicht noch nach außen und manipulierst oder ähm, sabotierst dein System in eine Richtung, dass quasi die Hüfte wirklich nur zu einem ähm, Scharnier wird und die Rotation muss ja trotzdem stattfinden. Das heißt, der ja. Wear and Tear, der Verschleiß, ähm, weil, weil das Gelenk sich nicht so bewegen kann, wie es sich eigentlich bewegen möchte, der setzt ja definitiv dann ein. Und das kann man natürlich immer nur ähm, beurteilen, wenn man das halt schon ein bisschen gemacht hat, weil wenn man irgendwie, ich sag mal vier, fünf, sechs Jahre Krafttraining auf dem Buckel hat, dann wird man das wahrscheinlich noch gar nicht spüren.
1: Klar, werden wahrscheinlich auch einige zuhören, die halt sich denken so, was was labern die, mir geht's super und so. Aber, und da auch da so… Es ist kein Zufall, wenn man sich einfach halt Leute im Game anschaut, die schon lange im Game sind und wie sich das Training von Veteranen halt verändert über Zeit und das sieht immer mehr oder weniger gleich aus und jeder navigiert früher oder später zu mehr Variation und mehr Variabilität in seinem Krafttraining, weil es halt so dieses hochspezifische Spezialisierte halt zu Problemen führen muss ab einem gewissen Punkt, Mhm. weil eben Spezifität auf der einen Seite, auf dem einen Ende von dem Spektrum liegt und Bewegungsfreiheit und Gesundheit am Ende des Tages eher auf der anderen Seite. Mhm. Also eben, da, da gibt es unzählige Beispiele, ähm, egal ob es jetzt alte Powerlifting-Hasen sind oder einfach alte ähm, CrossFit-Hasen und so weiter. Ähm, Finde ich immer sehr interessant, das so zu beobachten. Mhm. Also kann, egal, ob es jetzt ein Mark Bell ist, der jetzt gerade einen Marathon gelaufen ist ähm, oder ein David Tate, der halt völlig am Arsch ist und sich dann halt Hilfe holt von jemandem, der aus einem ganz anderen Trainingsbereich kommt und so, damit der sich halt wieder bewegen kann wie ein Mensch und so weiter. Also man man sieht es einfach immer und immer wieder. Oder ob man halt ein Tony-Bimseisen ist, ähm, der halt abgefuckte Hüften hatte irgendwann und sich dann gedacht hat so, hm, das kann ja nicht sein eigentlich.
0: Mhm, Absolut. Also nochmal, dieses dieses Wort zulassen ist, glaube ich, da einfach was ganz Wichtiges. Und ähm, Darauf zu vertrauen, dass der Körper das schon macht, was er halt machen soll.
1: Ja, viel mehr Vertrauen in unser System, viel mehr zulassen ähm, und eben nicht sich halten an gewisse Regeln, die man halt gelernt hat. Also bestes Beispiel ist zum Beispiel so, du darfst unter gar keinen Umständen deine Wirbelsäule unter Last rotieren. Das darf man nicht machen. Wir müssen unsere Wirbelsäule immer neutral halten. Wir haben letztens in dem Rückenschmerzen-Podcast, habe ich mit Basti drüber geredet, so dieses ganze Core-Training und wir müssen uns immer rigide machen und festmachen, wenn wir halt unter Last trainieren, wie schädlich das einfach langfristig ist. Weil das ist per Definition, schränken wir uns in unserer Bewegungsfreiheit ein, aktiv. Das ist gut, das ist das Ziel. Ich muss bracen, ich muss mich festmachen vor meiner Übung. Und ich, ich rotiere inzwischen so viel und bewege mich all over the place unter Last. Und natürlich funktioniert das, weil wir ähm, ein Organismus sind, der sich halt anpasst an die Reize, die wir setzen im Training. Mhm. Und wenn dieser Reize halt mehr Rotation unter Last sind, dann wird sich unser System daran anpassen. Mhm, absolut. Und das ist so das ist so naheliegend eigentlich, aber es wird noch so wenig verstanden. Und dann ist immer so, eben, äh, letztens einer der besten ähm, besten Tags, so in der Story, wo jemand so gesagt hat, ich habe gerade äh, Zercher Jefferson Curls in meinem Gym gemacht und dann kam der ähm, Head Coach zu mir her und hat gesagt, so ähm, irgendwie dieses gefährliche Krafttraining von unverbesserlichen Membern oder so ist eine Katastrophe irgendwie so. Äh, Basti und ich haben uns kaputt gelacht. Ähm, also wer auch immer das gepostet hat, ähm, big shout ähm, Weil das bringt so ein bisschen auf den Punkt, dass man halt, man lässt Dinge zu, man bewegt sich freier, auch unter Last. Und schon kommen Leute und sagen, das ist gefährlich und du bist unverbesserlich, du wirst es nie wieder lernen. Du wirst es eh nicht lernen. Du hast es nicht verstanden. Hm. Und dann ist halt so, ja, vielleicht hast du es auch nicht verstanden, was man halt alles so machen kann und erreichen kann mit Krafttraining. Ist schon, ähm, ist schon spannend, also wie sehr wir erfundenen, konstruierten Regeln folgen und Immer noch glauben, dass gewisse Dinge richtig sind. Und es fängt an bei, man darf die Knie nicht über die Zehen äh, schieben und dann geht es aber weiter mit, jeder muss äh, die Übungen machen und eben, man darf sich nicht, die Wirbelsäule darf sich nicht bewegen unter Last. Und so. so hä? Warum nicht? Die, warum darf sich? Habt ihr euch mal die Wirbelsäule angeschaut, so wie die so aufgebaut ist anatomisch? so Diese extrem dynamische Struktur, die so viel kann an Bewegung und die auch so viel kann an Belastbarkeit. Wieso sollten wir dieses System nicht physiologisch nutzen und eben die Bewegung zulassen, die dieses Gelenksystem Wirbelsäule halt einfach kann? Wieso sollten wir das verhindern durch Training? Mhm. Und natürlich gibt es auch Momente, wo man diese Bewegung verhindern will, eben bei einem schweren Squat zum Beispiel. Das mache ich ja nicht anders. Aber dann hast du doch in deiner nächsten Übung zum Beispiel die Option, genau das Gegenteil zu machen und dafür zu sorgen, dass sich dieses Gelenksystem schön geschmeidig bewegt, dass es in alle Richtungen rotiert ähm, und dass du halt auch noch stärker wirst in diesen ähm, Rotationsbewegungen. Zum Beispiel, und das kannst du auf jedes Gelenk irgendwie auf eine Art und Weise ähm, beziehen, talking about Schulterkomplex, nein, du musst deine Schulterblätter ähm, zusammenziehen und du musst sie da festhalten, damit deine Schulter stabil ist und so weiter. So funktioniert unsere Schulter nicht. Das ist, also nein, die funktioniert einfach anders. Und wir als Menschen gehen her und drücken diese konstruierte Regel, die Schulterblätter müssen XY machen, irgendwie auf Bewegung drauf. Und das macht halt einfach keinen Sinn. Und das tut uns nicht gut langfristig. Facts. So, das ist halt so.
0: Mhm. Gibt auch gib nochmal ein Beispiel auch vielleicht so als, als praktischen Abschluss, dieser schönen Podcast-Folge. Ich, ich denke, dass, dass alle, die hier zuhören, das wahrscheinlich schon mal gehört haben. Aber vielleicht gibt es ja auch einige, die es noch nicht gehört haben. Gib doch mal deine Lieblingsbeispiele für Alternativen zu einer klassischen Krafttrainingsübung zum Kraftträgen der Zukunft. Also was ist deine lieblings Bewegung. Was ist deine lieblings Übung? Wie ziehst du, wie drückst du?
1: Puh, es ist immer schwierig von ähm, Lieblings zu sprechen, weil es halt einfach so viele Optionen gibt. Und ja, aber ich es gibt ja immer, eine, es gibt so immer eine
0: phasige, eine phasige ähm, Lieblingsübung.
1: Ja, ja, klar. Also, ähm, Meine Lieblings, also ich hasse die, aber ähm, ich mache sie halt gerade trotzdem. Ich mache zum Beispiel ähm, Split Squats, so als kniedominante Übung, wo ich halt auch auch so eine Sache, ähm, wo ich das Gewicht, nicht symmetrisch habe, also ich habe quasi auf der Standbeinseite, habe ich ein schwereres Gewicht als auf der Nicht-Standbeinseite. Weil alleine das, dieses leichte Ungleichgewicht, und das ist jetzt nicht krass, ja okay, weiß ich ja. nicht, ob es krass ist. Das heißt, ich habe 50 Kilo auf der Standbeinseite und 30 Kilo auf der Nicht-Standbeinseite in einem Split-Squat. Und alleine dieses, ähm, diese Asymmetrie in der Last, ähm, führt dazu, dass ich die Bewegen ganz anders lösen muss, unterbewusst. Also ich muss da gar nicht drüber nachdenken, aber wenn ich trotzdem immer noch eine kontrollierte, äh, kontrollierten split machen will, dann müssen natürlich Gelenke und Muskeln anders arbeiten, damit ich das immer noch machen kann, weil mein System ja irgendwie mit dieser Asymmetrie umgehen muss. So Und dann kann man natürlich, da kann man super nerdig werden, man kann tief reintauchen und sagen, okay, was macht jetzt genau diese eher ipsilaterale Last, bezogen aufs Hüftgelenk, bezogen auf den Fuß, was muss mehr, wohin rotieren und so weiter. Aber das ist vielleicht erstmal gar nicht so wichtig, Mhm. sondern das Wichtige ist erstmal, dass man die Dinge irgendwie ein bisschen anders macht ähm, und eben ähm, seinem System einfach mehr Input gibt und einen anderen Input gibt, als man es vielleicht normalerweise macht. Mhm. Also das wäre so meine Lieblings kniedominante Übung, die ich ich gerade mache. Ähm, beim Hingen genau das gleiche, da mache mach ich es ähnlich, auch mit einer asymmetrischen Last. Ferse erhöht, so leicht versetzter Stand, das ist dann quasi so ähm, kein echter einbeiniger RDL, aber so ein eineinhalbbeiniger RDL zum Beispiel auch wieder. Also ähm, man merkt ja jetzt schon, dass irgendwie Asymmetrie und ein bisschen mehr Chaos ist irgendwie immer Teil von, ähm, von dem Training, dass du halt nicht alles immer symmetrisch und bilateral machst, sondern halt viele Dinge, ein bisschen chaotischer in Anführungszeichen. Mhm. Die sind natürlich nicht chaotisch, weil sie immer noch im Kraftraum stattfinden und immer noch sehr, sehr in einem sehr kontrollierten Umfeld ähm, stattfinden. Ähm, aber trotzdem gibt es halt so ein paar Kleinigkeiten, ähm, die das Ganze halt definitiv chaotischer machen als ich packe mir eine Handel auf den Rücken, stell mich, stehe in einem bilateralen, ähm, symmetrischen Stand und bewege mich nur hoch und runter. Mhm. So. Es ist ja automatisch schon be- viel mehr Rotation drin zum genau. Beispiel. Es ist
0: ja schon bezeichnend, dass wir von Chaos sprechen, wenn wir ähm, eine Bewegungsebene <lacht> ja. addieren oder, genau. oder zwei. Ja, ah, so. Chaos! <lacht> mhm. ähm,
1: das wäre bestes Beispiel, äh, Push-Übung, also Bankdrück-Variante, meine Lieblingsvariante schon seit Ewigkeiten ist reziprokes Kurzhantel-Bankdrücken, ähm, auch wo ich auch die Position, wie ich liege, so ein bisschen verändere. Also verändere im Gegensatz zu ähm, Bankdrücken mit mit Brücke, mit viel Hohlkreuz, mit viel Arch und so weiter und mit der Langhantel. Also auch da, was da an, was ich da an Bewegungsfreiheit kontrollieren muss in dieser Übung, Mhm. ist wirklich abgefahren. Also mein Brustkorb rollt hin und her, meine Schulterblätter bewegen sich frei, immer abwechselnd. Also das ist vom Anspruch her eine extrem anspr- äh, anspruchsvolle Übung und mhm. definitiv viel anspruchsvoller als zum Beispiel ein ähm, rigides Langhandelbankdrücken, weil ich einfach viel mehr Freiheitsgrade habe, die ich kontrollieren muss. Also dementsprechend trainiere ich da extrem viel. Kontrolle ist gleich Stabilität in dieser Übung. Mhm. Zum Beispiel ähm, finde ich für mich und für viele Leute viel sinnvoller als das klassisches äh, Langhandelbankdrücken. Mhm. Mm, ähm, was aber noch ziehen. Ziehen ist so, ähm, was nehme ich denn da, damit nicht immer alles äh, irgendwie unilateral ist, da ähm, mache ich sehr gerne so Chest-Supported-Kurzhantel-Rudern, also wo ich mit, ähm, mit dem Bauch auf einer Schrägbank liege. Ähm, sprich, ich habe an meiner Brust eben die Lehne von der Bank, liegt da so schräg drauf, habe zwei Kurzhanteln ähm, und ziehe die halt. Und ähm, auch da, das ist einfach so ein bisschen, ich bin. Ich muss nicht aktiv mit meinen Rückenstreckern arbeiten, die sind total entlastet, weil ich liege ja auf einer Bank. Und die Bank ermöglicht mir halt so einen krassen Stretch auf alles, was so im Rücken passiert. ermöglicht ja. mir, dass meine Schulterblätter so richtig
0: ich da schon auseinandergezogen mal, ich würd, ich würd, werden. Ja, ja, und genau das Bild solltet ihr euch jetzt vor Augen halten, weil du sagst gleich, die die Bank ermöglicht dir, dass die Rückenstrecke ausgeschaltet sind. Jein, es ist schon deine Positionierung auf der Bank, die das ermöglicht weil du eben nicht gearcht auf dieser Bank liegst. Und ähm, du hast eigentlich eine Körperposition, die, ich sage jetzt einfach mal, der Kopf, der hängt nicht nach unten, aber der Kopf hat nicht die Tendenz, dem, dem Rest der Wirbelsäule eine extendierte Position vorzugeben.
1: Ja, ich habe schon eher einen, ähm, eine Tendenz Richtung Flexion und bin liege eher rund auf dieser Bank. Also auch deswegen habe ich die Variante jetzt ähm, gewählt. Weil eben, das ist einfach mal so ein bisschen das Gegenteil von diesem, ich muss mich immer strecken und ich muss eben, eine Ruderbewegung wird oft sehr, sehr viel über die Rückenstrecker gemacht, weil man eben gar nicht mehr, ähm, weil man nicht nur zieht aus der Schulter und aus dem Arm, sondern weil man sich halt immer zurücklehnt und mhm. quasi zieht mit seinem ganzen Körper und dadurch halt immer in Streckung und immer in Extension irgendwie landet. Und durch dieses Setup nehme ich mir so ein bisschen diese Option. Natürlich kommt es dann auch darauf an, wie mache ich bewusst diese Bewegung, Mhm. weil ich eben, wie du gesagt hast, ich könnte immer noch beim Ziehen halt immer mein Brustbein von der Bank lösen und trotzdem noch krass in Streckung gehen. Aber ich will halt, dass mein Brustbein einfach den Kontakt nicht verliert. Mhm. Und schon mache ich die Bewegung, ähm, bewältige ich diese Bewegungsaufgabe, etwas ziehen, anders als ich es zum Beispiel beim freistehenden Langhandelrudern machen würde, automatisch mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dadurch eben meine mein ganzer Schultergürtel hat die die Möglichkeit, sich anders zu bewegen. Ähm, und so weiter und so weiter. Also auch da passieren einfach Dinge. So mein oberer Rücken wird geöffnet durch diesen durch diesen Stretch, den ich ja bei jeder Wiederholung drin habe. Talking about Stretching, also eben. Und wieso man Beweglichkeitsarbeit ganz einfach ins Krafttraining einbauen kann. Mhm, Jemand, der da vielleicht Bewegungsoptionen verloren hat, dem gebe ich so eine Variante. Dem sage ich, atme tief ein in den Stretch, mach deine Arme wirklich lang nach unten und schon... Passieren wieder neue Dinge. Und gerade halt für so Leute, die vielleicht jahrelang ihre Schulterblätter immer zusammengezogen haben im Krafttraining, wäre das halt eine total gewinnbringende Variante, weil es halt einfach eben dem System was was zurückgibt, was man ihm lange genommen hat mhm. davor. Vielleicht. Ja, das wären so vier, vier Beispiele, die mir jetzt so schnell eingefallen sind. Aber es gibt, es gibt so viele. Es, eben, das ist so. Die, diese Welt, die sich einem da eröffnet, wenn man irgendwie offen dafür ist und auch ein bisschen anders über Krafttraining nachdenkt, das ist sehr crazy. Also ich kann, Es gibt unendlich viele Übungsvarianten. Ich erfinde ständig irgendwelche neuen Übungen, in Anführungszeichen, weil ich halt einfach ein bisschen rumprobiere. Und es, es macht erstens mega Spaß, weil du halt nicht einfach nur nach Schema F trainierst. Und es tut halt auch einfach mega gut. Also körperlich ist es halt einfach ist halt einfach geil, wie, wie viel besser man sich fühlt mhm. und wie viel besser man sich halt dadurch auch bewegen kann am Ende des Tages. so Das, das wären äh, so ein paar Beispiele, aber es, ist eben, es gibt unendlich viele Optionen, die, mhm. man, dann, die mhm. man dann hat, die man nutzen kann und die man nutzen sollte. Und es sind halt mehr Optionen als die paar Grundübungen, die irgendwie immer in der gleichen Ebene stattfinden. Mhm. Und auch immer die gleichen... Adaptionen zur Folge haben, weil das sind ja, müssen ja keine schlechten Adaptionen sein, aber ich will halt, ich will halt mehr. Ich will mehr. Und ich will auch, dass meine, dass meine Kunden im Personal Training, dass die mehr bekommen von ihrem Krafttraining, als sie es von mir bekommen haben vor einigen Jahren.
0: Mhm. Ja. Ist geil. Mhm. Ja, was machen wir jetzt aus dem Ganzen? Wollt ihr das auch lernen?
1: Möchtet ihr das auch? Oder
0: macht ihr das schon so?
1: Also ich ich hätte eine Empfehlung, falls ihr das auch lernen wollt. Und zwar kommt zu unserem Seminar, zu unserem ersten Live-Seminar am 29. und 30.07. Da gehen wir das Krafttraining der Zukunft Oberkörper und Unterkörper durch. Und eben wirklich praxisorientiert. Also das, das wird geil. Da wird man so viel neuen Input für sein Training kriegen. Es ist ja auch immer, immer lustig, wenn halt so Leute, die schon viel trainieren, zu uns kommen und sich irgendwie so ein Personal-Training holen und dann gehen die danach raus und sind boah, krass, krass. Es gibt ja gar nicht, was ich noch so alles machen kann. Es gibt ja gar nicht, wie, wie viel besser sich das anfühlt und das anfühlt und so weiter. Mhm. Das ist so Ja, das ist bei uns ist das zum Glück Standard jetzt so in unserem Gym. Und deswegen geben wir auch Seminare, damit das halt nicht nur in unserem Gym Standard wird, sondern sich halt einfach ausbreitet, um, und die ganze ganze Branche und dieses ganze Feldkrafttraining halt bereichert, mhm. weil weil es halt erweitert wird um Optionen, Variabilität und so weiter. Also das könnte man zum Beispiel machen. Kann sich auch meinen Trainingsplan holen, das ist auch ein guter Anfang, Muskeltraining, Menschentraining ähm, bei Quiz.
0: Ich habe gehört, da gibt es auch ein
1: Update. Ja, der zweite Teil ist schon mental in Arbeit. Der wird definitiv kommen und es könnt, könnte sein, dass das ähm, nochmal ein deutlich größeres Projekt wird als der erste mhm. Part, also noch viel mehr beinhaltet als nur in Anführungszeichen ähm, eine neue Art und Weise sich zu bewegen im Kraftraum, weil das war quasi der erste Teil ganz viel, es war halt so, da, da geht es halt viel um die Bewegung, in die trainiert werden, da geht es nicht um irgendwelche tollen, Sets und Rap-Schemes und krasse Progressionsschemata, die ich mir ähm, ausgedacht habe für seine Progression, ist am Ende jeder selber verantwortlich im Gym, sondern da geht es darum, dass halt eben so einfach die Bewegungen, die sich bei mir etabliert haben durch Trial and Error, ähm, dass die da halt sehr detailliert erklärt werden und Leute, die sich dieses Programm kaufen, halt automatisch ihr Repertoire ähm, an Bewegungen im Kraftraum erweitern.
0: Mhm.
1: Und eben, nicht irgendwie random, einfach irgendwie andere neue Sachen machen, die irgendwie wild sind, sondern halt wirklich die Übungen, ähm, die sich aus triftigen Gründen bei mir etabliert haben. Ja, da wird es bald einen zweiten Teil geben auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch noch den MTMP Blueprints, wo man auch sehr gut quasi in unsere Trainingsphilosophie einsteigen kann. Darf man auch nicht vergessen, da ist ein ganzes Jahr geplant. Mhm. Ähm, und das beinhaltet natürlich zu 100% die MTMT-Philosophie, wenn es um Training und Bewegung geht.
0: Ja. Ja. Holt euch was davon. So. Oder kommt vorbei, macht ein Mentorship bei uns. Oh ja, stimmt. Das,
1: das vergessen wir immer, gell? Mhm. Ja. Wenn ihr, wenn ihr Profis seid, auch in dem Bereich, also wenn ihr als Trainer oder Therapeuten arbeitet kommt vorbei, macht ein Mentorship, verbringt ein paar Tage wirklich komplett mit uns,
0: mhm.
1: schaut, wie wir das so im Personal Training machen, wie wir das in unserem eigenen Training machen, löchert uns mit allen Fragen, da lernt man verdammt viel. Das ist das auf jeden Fall das intensivste, die intensivste Lernerfahrung, ähm, die wir so anbieten, weil es halt einfach One-on-One on one ist, beziehungsweise One-on Every Coach, der bei MTMT ist. Mhm. So.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da muss man schon noch so ein paar ähm, 1, 2, 3, 4 Folgen zu diesem Thema weiterhin machen, weil wir haben jetzt an der Oberfläche so ein bisschen gekratzt, die Grundlagen erklärt, aber ich glaube, wir müssen die Grundlagen immer und immer wieder erklären, für alle, die zuhören und ähm, immer wieder auch in die Tiefe gehen. Ich glaube, diese Grundsätzlichkeit, wo, worauf wir hinaus wollen, dieser Zugewinn, also traditionelles Krafttraining, nur in besser, ja, ja. das ist die Zukunft des Krafttrainings ähm, und was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, das haben wir jetzt hoffentlich einigermaßen gut erklärt, aber ich glaube, man muss es immer wieder erklären. Und ich denke auch, dass wir ähm, irgendwann mal auch Visuals brauchen, gerade wenn wir hier mit Leuten live sind, dass man einfach Gelenkbewegungen auch zeigen kann. Was macht Sagittalisierung versus ähm, was, was ist eigentlich physiologische Bewegung? Das ist halt vor allem Rotation. Und wenn wir die Rotation nehmen, ähm, dann zahlen wir einen Preis dafür, früher oder später.
1: Ja, so ist es. Ich bin, ich bin ähm, auch so ein bisschen stolz auf uns, weil wir es heute mal geschafft haben, nicht krass abzudriften mhm. und super nerdig und deep zu werden, sondern weil wir das, glaube ich, ganz gut eben ähm, Big Picture-mäßig erklärt haben. So, weil Leute uns ja auch immer wieder fragen, so, ja und, was, was macht ihr jetzt anders? Mhm. So, was, was, was soll das? Wieso soll ich jetzt MTMT folgen oder weiß ich nicht, eine Ausbildung bei euch machen? Ähm, ich glaube, das haben wir heute mal ganz gut und verständlich rübergebracht, ohne nach fünf Minuten krass abzudriften und über ähm, super tiefe Themen zu sprechen.
0: <lacht> ja, hoffentlich. Weil es ist, eigentlich, es ist eigentlich da, aber es ist auf der anderen Seite auch super deep, weil man letztendlich halt... Ähm, wie, ja. Also wieder Beispiel Flat Earthers und äh, eben nicht Flat Earthers und so weiter. Das ist halt schon ähm, ein Mindset-Shift, den man erstmal hinlegen muss, wo man erstmal bereit sein muss, ähm, ihn einzugehen. Und ich, ich, ja, du hast es ja vorhin ein paar Mal erwähnt, ich bin das beste Beispiel dafür. So.
1: Ja, das ist ja auch so eine Sache, also das wegzuignorieren, dass Krafttraining halt negative Effekte haben kann, das ist halt nicht der richtige Weg, aber ja. das tun wir ja viel. Also eben, ja. ich habe es ja vorhin angesprochen, wenn man irgendwie sagt, dass Krafttraining auch was Negatives oder negative Konsequenzen haben kann, dann, nein, 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 Nocebo, hör auf. Und ich verstehe das ja, weil ähm, wir wollen ja auch nicht Leute vor Krafttraining abschrecken, logischerweise. Das ist auch so, das ist auch nicht das, was wir machen. Wir machen übrigens genau das Gegenteil beruflich, by the way, so das macht man im Personal Training. Ähm, aber wenn man da nicht mehr drüber reden kann, weil es jetzt irgendwie ein ähm, sensibles Thema ist, dann ist es halt Blödsinn und das passiert ja aktuell in vielen Bereichen ähm, so gesellschaftlich, dass man halt über Themen irgendwie nicht mehr reden darf Ähm, und wenn wir das irgendwie in unserem Feld, wenn sich das auch noch etabliert, das wäre eine absolute Katastrophe, also ähm, ja. Lasst euch nicht verbieten, über irgendwelche Themen zu reden, weil dann ähm, die Internetpolizei kommt, die wahrscheinlich selber keine Leute coacht, sondern ähm, hauptsächlich ähm, auf Instagram sagt, wer Recht hat und wer falsch liegt und warum und so weiter. So also, diese Menschen, denen sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, weil die keine Ahnung haben, was in der echten Welt wirklich passiert.
0: Word. Okay, bye, oder wie heißt es? Jetzt sind wir fertig für heute? Ja.
1: Hey, schön, dass ihr zugehört habt. Und uns Gesellschaft geleistet habt bei diesem tollen Gespräch. Nein, die die Folge ist noch nicht vorbei. Du kriegst dein Handy noch nicht. Warte kurz. Jetzt ist die Folge vorbei. Okay, bye. Hier ist dein Handy wieder.